0: Ja, og
1: du lytter til Ring til Due, som i dag er med mig, Isa Samuelsen. Jeg har tre niæser og en nevø. Om tre måneder, der kommer der to nye babyer til, og mine to søstre og min severe inne, og deres kærester selvfølgelig. Ja, de laver altså nogle helt igennem geniale børn. Og jeg bryster også mig selv af at være lidt af en, en super monster. Men hver gang, at min kæreste og jeg vi har forladt et, en familie, sammen, ja, så kigger han på mig med de her store, forventningsfulde hundevalpeøjne. Og, og der er ingen tvivl om, at han er klar til at hoppe på hovedet ned i babypoolen. Nogle gange så føles det lidt som om, at øh, han er klar til at gøre det, uden at hvad hedder det, vide, hvordan man svømmer. Ja, måske endda uden at have en, en badering med. Øhm, og jeg er altså lidt mere tilbageholdende. For for hver cute baby med bløde babykinder og ballade i blikket, så kan jeg altså trække manglende søvn, strækmærker, jokentøj med indgroet gylp, uvasket hår, et ikke eksisterende sexliv og liv på og også manglende søvn, for ja, den er altså vigtig for mig frem. Og det skræmmer mig en lille smule. Yes, Buster Madsen, han er nybagt far, og han skrev tidligere på ugen et debatindlæg i Avisen Berlinske. Og først og fremmest så skrev han til alle de her forældre, som over en kop te i et børnefrit hjem, måske en gang imellem sukker over noget ro og noget frihed. Og til dem er meldingen, stop med at tale om, hvor hårdt det er at få børn. Og så skrev han til alle dem, som nok i virkeligheden har det lidt ligesom mig. Stop med at tro, I skal have styr på alting, og få så de børn, mens I stadig er unge. Og nu vil jeg gerne spørge dig, som lytter med i dag. Skal forældre stoppe med at vejne over, hvor hårdt det er for børn? Eller er det helt på sin plads, at der også bliver talt om, at det ikke altid er rosenrødt? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44 eller sende sms til 1424, hvor du skriver R4 laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Og det der med børn, det er jo lidt ligesom med vejret. Det er noget, som vi altid kan tale om, og som alle har en mening om. Og det har forfatter Jens Blavnfeldt også. Han vil gerne give et realistisk billede af, hvad det vil sige at starte en familie, og uden at pakke det ind. Han siger blandt andet til Kristi øh, Dagbladet, at det er så ufatteligt hårdt at få børn, at man ikke fatter det. Man tror bare ikke rigtig på det, når man hører det fra omgivelserne, siger Jens Blavnfeldt, som altså ikke er bange for at konkludere, at livet med små børn, det kan være noget nær hæsligt Og det er altså hans ord og ikke mine Og den tendens, som Blauenfeldt han taler ind i, ja, den har børnepsykolog Margrethe Brun Hansen et par tanker om. I en tidligere artikel i Alt for Damerne, der fortæller hun om, hvordan det dengang hun var mor, var lettere at grine af et hus, der flød over med havregrød og børnelegetøj, og at samtaler med andre møder, de ikke altid var baseret på brok over ja, den her manglende søvn og et skræmmende parforhold og pletter på tøjet. Og hun siger, det er som om, at det er kommet på mode at have det hårdt. Har Margrethe Brun Hansen en pointe? Er det blevet mode at have det lidt hårdt? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Du kan melde ind på sms'en eller på telefonen. Bliver, det, Bliver der talt for meget om det negative ved at have børn? Skal forældrene stramme ballerne lidt sammen og løsne skuldrene op og slappe af? Eller er det helt på sin plads, og måske på tide, at der også åbne, åbnes op for, at livet som forældre ikke altid er en stor babylykke? Send sms ind til 1424, hvor du starter din besked med R4 og et mellemrum, og så hvad du vil sige, eller ring på 72 30 44 44. Og velkommen til Ring til Du, der i dag er med mig, Isa Samuelsen. Og mit lyderpanel, som er med hele dagen i dag, dem skal vi også lige have sagt hej til. Det er Daniel Johnston på 28 fra Bornholm. Hej med dig, Daniel. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skuer lige lidt op for dig her. Du øh, hvad hedder det? har ingen børn, og så arbejder du med, normalt med musik, men øh, ligesom coronakrisen jo har ramt hårdt, så har den også ramt musikbranchen en del. Så i øjeblikket der, øh, arbejder du som øh, kok. Og så kan vi sige hej til Dorte Elisabeth Larsen på 53 over for Solrød. Godmorgen, Dorte. Godmorgen. Jeg skal lige op til dig her også. Og øh, du er gift med en mand, som har tre voksne børn, og så er du stemmetræner og operasangerinde og psykoterapeut. Øh, hvis jeg lige starter med, med dig, Daniel. Hvad siger du til dagens emne børnebrok?
2: Jamen, øh,
3: det ved jeg ikke så meget om. Jeg har ikke nogen selv. Jeg har ikke sendt nogen, så...
1: <laughs> er det noget, du, du kender fra, fra din omgangskreds? Altså, har du, har du lagt ører til dit, til dit brok?
3: Det, det har jeg faktisk ikke. Dem, jeg kender, er faktisk meget godt tilfredse med det afkom, de har fået. Nej, så,
1: så, så det, er ikke, det er ikke umiddelbart et billede, du kan kende? Det kan jo være, at vi kan...
3: Nej, faktisk ikke. Men det kan ændre sig.
1: Ja, men det kan jo være, at der, der er nogle lytter derude, der har en, en holdning. I må meget gerne melde ind, jer ja, der lytter med. Skal forældre stoppe med at whine over, hvor hårdt det er for børn? Eller er det helt på sin plads, at der også bliver talt om, at det ikke altid er en dans på roser? Jeg hedder som sagt Ize Samuelsen, og jeg håber, at du vil være øh, med på snakken. Øhm, Daniel, ved du hvad, øh, lyden den fungerer lidt dårligt, så jeg tror lige, hvis du vil lægge på her, så ringer min producer ja, der lige op, så bliver du lige ringet op på en telefon i stedet for. Så kan jeg jo snakke med dig imiddels Dårlig. dårligt. Dårligt, du har, du har jo ikke selv haft små børn, og din mands børn, de er jo næsten voksne. Men, men når du altså, hører...
4: Min, min mands børn, altså han, han, øh, min, min mands søn mm. øh, har faktisk øh, fået to børn, som vi har, så min, min, min mand er blevet den bedste far. Åh oh, ja. Lægger, og, du, øh, lægger I nu... så øre til de her ting? Altså... Øh... Processen har været så fin, men, men jeg kan ikke lade være at tænke på, at, at det er helt sikkert med den første var det meget, meget hårdt for begge to, men, men der især for kvinden, altså især for. Øh, altså, hun går jo ni måneder og, og ændrer i hormonerne, og, og så, så føder hun barnet. Det første føder det ikke, og der går jo et helt år, hvor man, altså før man bliver sådan nogenlunde sig selv rent fysisk som kvinde. Og øh, plus, at de jo skal øh, altså om natten og alt det der. Ikke? Og da de så fik nummer to, så faldt der lidt mere ro på, fordi jeg tror, de fandt nogle rutiner med, øh, hvordan de ligesom håndterer den situation og være småbørnsforældre. Mm, hvordan er det så, som... Øh...
1: Jamen, som, altså, ikke direkte bedstemor jo, men, men som, øh, som tilstedeværende. Altså, hvordan er det at ja. øh, og sådan, og sådan overvære øh, den, den her udvikling, der sker, når man, når man får de her små børn ind i, ind i livet?
4: Jamen, det er jo en, en todelt ting, ikke? Altså, fordi det er jo ligesom mirakuløst og fantastisk, ikke? Og, øh, og så er det også, altså, det er barskt, fordi det er jo en fuldstændig omlægning af, af de unge menneskers tilværelse. Øh. Og det er også derfor, at de er jo heldige at have fire bedsteforældre, fordi begge, begge er skilte. Så der er kommet fire, fire sæt bedsteforældre, som måske kan tage en lille smule over i gang imellem. Mm. Sådan. <laughs> nu, skal jeg, nu
1: skal jeg se, ja. har, vi, har vi Daniel med igen? Daniel, er du med på telefonen nu? Ja, det er jeg. Ej, men det er meget bedre, det her. Så vi, vi tager den her på. Daniel, du er jo øh, sidste 20'erne, øhm, og du sagde lige, at du havde egentlig ikke hørt så meget om, hvor forfærdeligt det var at have børn. Hvordan har du øh, mødt eller, hvordan har du blevet mødt af dine, dine omgangskredser og venner, som, øh, som er gået ind i forældreskabet?
3: Jamen, ja. Uh, yeah. <laughs> det skal snart sige. Uh, jamen, altså, det, det er fint. Altså, de 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 hygger sig jo som regel med deres, og, og respekterer at jeg ikke værre ved nogen selv. Så, så der er faktisk ikke så, noget, ikke så meget der, ja. for at være helt ærlig. Ja. Øh, de skulle taget det i stive arm, og bare nytte det, eller så, hvad man siger.
1: Så du er ikke blevet brugt som ham, øh, ham ven uden børn, der, <laughs> hvor de er kommet og drukket rødvin, og sidder der og brugger sig over, at øh, nu kunne de godt lige bytte bare lige for en enkelt aften?
3: Øh, nej, nej overhovedet ikke faktisk. Øh, jeg tror mere, at det prøve at overtale mig til at få nogen selv. Men,
1: <laughs> Den prætter af, eller hvad?
3: Ja, ja, det må jeg sgu ærligende om. Så jeg vil, jeg vil hellere have en ny hund.
1: <laughs> <laughs> Vi kan lige tage... Der er kommet nogle, nogle sms'er her. Der er først en sms, som der er ikke lige noget navn på, men der er en, der skriver... Det er... Jeg er ikke bange for at i rallyen. Der står, det er fucking hårdt, og det er okay at sige, at man jo... Altså, at nogle gange, så, vil, så, så må man gerne sige det. Men man vil jo aldrig nogensinde vælge dem fra, når først de er her. Den er lidt kryptisk, Det er som om alle øerne i den her sms blevet til et-taller i stedet for. Og så er der Michael, som har to børn, som skriver, der er vel en grund til, at 33% af de danske kvinder aktivt vælger børn fra. Det er sgu da hårdt at have børn, og af og til at det en tilstand, som godt kan være opreklameret. Men skal i hvert fald være opmærksom på, at de første 20 år med børn er et sejtræk og herefter er det lidt nemmere, men man skal være opmærksom på, at bestefældrene også er barnepiger for deres børnebørn. Og det er jo måske lidt noget af det, som, som du kan tale ind i, Dorte, det her med, at, at det er godt at, at have en, en masse og en fuld der kan hjælpe til med
4: slæbet, eller hvad? Jamen det tror jeg da. Altså det der er da vigtigt, og især i, i, i de her moderne tider, hvor, hvor begge forældre øh, er udarbejdende, og øh, Altså indtil de begyndte at kunne komme lidt i, i børnehave og, og vuggestue og sådan noget, så er der sådan nogle overgangsfaser, ikke? Og, øh, og det er da rigtig vigtigt, at der er nogle andre, der også kan støtte og hjælpe lidt. Øh. Men, men når det så er sagt, så synes jeg da også, at de har taget det helt fuldstændigt i stive arm. Altså jeg er fuld af beundring. Jeg har jo ikke selv børn. Mm. Men du, øh, jeg så du har jo venner øh, og
1: veninder, som, øh, som, som har fået børn. Øh dengang, at de, at de var yngre. Altså, hvor meget fyldte sådan søvnløse netter og kulik øh, i, i jeres samtale og jeres venskaber?
4: Æ, det synes jeg var, var lidt svært måske, ikke? Altså, jeg må indrømme, at jeg kede mig bravt. Altså, når det kun snakker om børn børne, børn børne, børn og børn børn. Og også mange af de øh, steder, hvor, hvor jeg har øh, gode netværk, så øh, kvinderne snakker også stadigvæk om børn og børn og børn. Og der synes jeg måske, at det er lidt mere spændende at og tale om nogle andre emner. <laughs> så det er i virkeligheden mere selve
1: snakken om børn, og ikke så meget om, om det er hårdt eller godt?
4: Nej. Det, det, jeg vil sige... Det, det, altså, nej, det er jo den der med, at det er jo et andet liv. Mm. Det er jo et spændende liv, og man er jo altid centreret der, hvor man ligesom har sit liv, ikke? Mm. Øhm, og, 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 og børn fylder jo alt, så længe man har dem.
1: <laughs> vi, vi tager lige uh, Bjarke med ind på linjen Fordi nu står vi jo tre mennesker her uden, uh, uden børn Så nu tænker jeg det er på tide at få en, en med Der ved, uh, ved lidt mere om hvad han ja. snakker om Velkommen <laughs> til dig Bjarke ja, Jeg skuer lige lidt op her uh, Bjarke, hvordan synes du man skal snakke om, uh, om De hårde og om de gode ting i forhold til børn? Og hvor mange børn har du egentlig? Det skal jeg lige starte med
5: <laughs> Jamen øh, vi har to hjemme
1: Vi har to styks og ja. hvordan, uh, altså, Hvor hårdt er det? Hvor meget har du lyst til at bruge over det?
5: Jamen altså, det, det er jo det, der er så sjovt for børn, fordi man har jo lyst til at boxe lige så meget, som man har lyst til at glæde sig over det jo. Mm.
0: Øhm,
5: nu nu, nu, nu skal vi jo næsten med, at der er jo øh, i starten der er nogle hårde så kommer nogle gode år, så kommer nogle hårde igen, og så kommer nogle gode år igen bagefter. Mm. Det er og lidt det, en rutsjebane.
1: Det
5: er, jamen det er det jo. Fordi at der er jo altid det tidspunkt, hvor de lige er kommet ud, og man sidder jo, og det er jo lykken, og verdens pæneste barn, og det hele ikke også, og alt er godt, og så kommer man hjem og realiserer, at som vi selv er inde på, søvnløse og gyld på trøjen, øh, dårlig karma, ingen tekst, lige jo alt det der. Mm
1: synes du, ja. altså fordi det som jeg jo, jeg læste jo nogle citater op fra starten fra nogle forskellige fagpersoner, der det, som, i tale sætter, det er som om, at det er noget vi snakker mere om nu, end man måske gjorde for 50 år siden altså synes du, at det er rart, at der også er plads til at tale om, når det, når det er hårdt?
5: Men selvfølgelig skal man tale om, når det er hårdt eller ellers så ender vi da bare ikke så nu i at køre selv fuldstændig ned, hvis det ikke, vi ikke kan tale om det mm.
1: Jeg læser lige en, en sms op her fra fra Rike, som skriver, jeg er enig med Margrethe Brun. Problemet er måske, at de moderne forældre de ikke vil give slip på det liv, som de havde, før de fik børn. Altså, at samfundskulturen den har forandret sig, så man skal jo være på hele tiden. Så er det hårdt, men ø, det er en prioritering, hvis, ø, hvordan man vil leve sit familieliv. Er det svært, og, ø, Bjarke, synes du, at væksle mellem ø, jamen, altså, et familieliv, hvor man skal være på og realisere sig selv, og samtidig også være forældre til børn?
5: Og den er sgu svær, fordi jeg tror, det kommer ind på, hvordan man selv er vokset op. Jeg tror, det har meget at gøre med, at altså, nu er jeg vokset op i meget fri rammer med, at vi kunne gøre meget, hvad vi vil. Og jeg har haft kammerater i skolen, som jo har haft, om at skulle spørge om lovbart, at de skulle ud og slå en skid ud i skolevågen. Mm. Og det, altså det, alt efter, hvordan man er vokset op, så tror jeg også, det påvirker meget, hvordan man ser på det at have børn.
1: Helt sikkert. Tak fordi, at, at du ringede ind, Bjarke. Jamen selv og øh, vi får lige en sms mere her. Det er Bettina, der skriver... Nu er det endelig blevet mere accepteret at være ærlig om processen som forældre. At det nemlig ikke bare er babyidyl. Og det er jo ikke kun en baby, man får. Man er i gang med at leve, lave et helt andet menneske, som er voksent for det meste af livet. De skaber et individ, der kommer til at påvirke omgivelserne også. Så det ansvar er jo stort. Og som verden ser ud i dag, er det ansvar jo voksne. Så ærlighed er bedre end en naiv drøm. Og øh, i tak med den, så tænker jeg, så kan vi jo sige hej til Jes, øh, som er øh, manden bag øh, det her debatindlæg, som er grunden til, at vi snakker om det i dag. Velkommen til programmet, Yes, Buster Madsen.
5: Hejsa, goddag.
1: Hejsa. Yes, øh, du er jo nybagt far og har skrevet det her debatindlæg, som, øh, som var i Berlingske tidligere på ugen. Hvad er det, du har oplevet, som fik dig til at skrive det her indlæg?
5: Altså, øh, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har ikke sagt, at det ikke er hårdt at være forældre. Øh, så det er bestemt ikke noget, jeg vil opfordre til eller, eller bringe på banen, at det ikke er hårdt at være nybægte forældre eller at være far eller mor for den sags skyld. Så... Det er en meget, meget hård proces. Men det, som jeg har anfægtet, det er den måde, vi omtaler øh, det at være forældre på, som jeg synes, vi godt kunne ændre lidt i samfundet. Mm.
1: Og hvordan tænker du, hvad er det for en måde, vi omtaler det på, som er, som er forkert?
5: Det er, altså da, 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 da min kone blev gravid, der... Det eneste, jeg hørte fra folk, det var, at nu skulle jeg forvente, at mit liv ville ændre sig fuldstændigt. Jeg vil uh, skulle få søvnløse natter i et halvt år, og uh, min karriere vil gå i stå, og, og det eneste, jeg vil se, det var uh, lorte bliver. <laughs> og det faldt lidt på spidsen, men hele den her diskurs, som jeg skriver i kommentaren om, at det er ganske forfærdeligt at blive forældre og at du mister din egen identitet, den har jeg overhovedet ikke kunne genkende, da jeg så min, mit barn. Ja, for jeg kan, godt, øh... jeg, at... jamen, ja.
1: Undskyld, jeg kan jo godt tænke som, øh, som, som person uden børn øh, endnu, tænke, var det ikke det, du oplevede? Altså var det ikke, er det ikke et halvt år uden uden søvn og med rigtig mange lorteblæger og pause på karrieren? Det var ikke din oplevelse, eller? Ja.
5: Nej, men der, jo, men der er der lorteblæger, og der er der søvnløse men Og det der er der hele kernen i mit debattenlæg, det er ansvar. Hvordan omtaler vi ansvar? Og når vi omtaler ansvar og pligter sådan noget negativt, så synes jeg, at vi tager fejl. Mm. Ansvar og pligter er faktisk en gave til et menneskeliv. Altså det er det bedste, du kan få. Det er, at der er nogen, der har behov for dig, og der er nogen, der stiller krav til dig. Og det er godt for dig som menneske. Det udvikler dig, og det skaber en, et, et dejligt liv. Så det der med, at vi omtaler øh, det at få børn, som være en sur pligt, og eller, <laughs> noget, der, der virkelig tager på dig, og skjerner den identitet, du har, det vil jeg gerne oponere imod, og det var derfor, jeg skrev øh, kommentarer. Mm. Men, altså, jeg vil gerne sige, at der er for fødselsdepressioner og fødselsdikoser, og det er slet ikke dem, jeg er ude efter. Og jeg er heller ikke ude efter dem, der har børn med kolik og sådan noget. Det er slet ikke det, på min pointe er.
1: Jeg tænker, der er jo også lidt øh, den modsatte øh, grøft. Nu er jeg sådan en, der er rigtig glad for at sidde på øh, det sociale medie Instagram, og der øh, er der godt nok rigtig mange øh, gode øh, mødre med pæne børn og pæne stuer og pæne tøj og god make selvom de har små babyer. Der er den her psykolog, Tana Malmås, som jeg skriver på sin hjemmeside om, hvordan det her perfekte billede og forældreskabet på sociale medier, det også kan skabe et lidt forskruet billede. Det er vel også en problematisk røft at bevæge sig over i den, hvor man kun i tale sætter alt det pæne og gode.
5: Jamen, altså alle nuancerede portrætter af virkeligheden er problematiske. Altså, alt skal være nuanceret, og man skal se ting fra, fra begge vinkler. Og øh, jeg anfægter ikke, at det er hårdt, øh, heller ikke, at det er dejligt. Jeg mener bare, at, at kernen i det, det er øh, den måde, vi omtaler det på. Altså, det ansvar, man får med, når man får børn. Og mm. det er en dejlig ting. Det mm. er ikke en negativ ting. Hvordan tænker ja, det du så? Derfor, Nå, ja, Det er derfor, derfor, jeg snakker om år, at jeg siger til de åbne, i stedet for at tage til Grækenland og være turguide, det kan de så ikke lige for tiden, eller øh, til et deltidsjob. Så vil det, måske ville det bedste, de kunne gøre, det var at få et, børn, et barn.
6: Hmm. Øh,
5: altså jeg, nu sætter jeg på spidsen, men måske er det sådan for vores udvikling at tage noget ansvar tidligere i vores liv. Ja. Og måske vil de unge gøre det, hvis de vi omtalte det for børn, som vil noget, der bare er sygt.
1: Hvordan tænker du, altså vi så skulle, vi skal, så skulle tale om det? Vi skal hverken øh, glorificere det eller gøre det ja. sådan indstærkt perfekt, men vi skal heller ikke tale om, øh, hvor hårdt det er. Hvordan vil det i den ideelle verden øh, blive talt om ja. i din verden?
5: Ja, men det er jo bare et øh, at skabe et nuanceret billede. Altså, og så vil jeg gerne have, at vi begynder i Danmark at omtale ansvar og pligter som noget positivt.
0: Hmm.
1: Helt sikkert ved du hvad, Jess Buster-Massen, altså nybagt far og forfatter til det her debatindlæg i Berlingske. <laughs> tak fordi du ville være med her, og tak fordi at du skrev en spændende klum.
5: Jamen, det er da sådan lidt.
1: <laughs> og så har vi fået en, en sms her fra en, der skriver, hej, spændende emne. Mor til en på to år og en baby på fire måneder. Jeg synes bestemt, det er helt okay at tale om, hvor hårdt det er at få børn. Det medfølger så mange ting, som man aldrig forestiller sig, hvor hårdt er. Og synes det er okay, at jeg løfter tanker og følelser med familie og venner andre kvinder, så man kan høre, at man ikke er den eneste, der kæmper. Og jeg synes bestemt ikke, at det er forfærdeligt, at det også er... Nå, står her. det er også, Det er ikke forfærdigt, det er også skønt at være forældre, men børn er fremtiden, og de er bestemt livets gave. Bliv ikke skræmt af at få børn, bare do it. Og det lyder det altså fra en, en mor her til, til to. Jeg kan lige sige hej til datteren. og Dania. Er I stadigvæk med på linjen? Ja, det er vi. Det er Hvad, der er jo kommet lidt forskellige kan man sige, billeder af det her. Der er jo selvfølgelig Jess, som jo synes, at vi skal snakke om det på en anden måde, men så... Kan jeg også fornemme på sms'en, at der tjekker en del forældre ud, der siger, at det er dejligt at udtrykke de følelser, som måske ikke altid er så pæne. Hvad, hvad tænker I, at det, på, det, sådan, det bunder I? Hvad tænker I, når I hører det? Hvis vi starter med et ordet.
4: Altså, jeg kan godt lide den der med, at det kan være noget positivt med pligter og ansvar, altså at øh, just do it. Øh. Fordi nu er jeg også psykoterapeut, og beskæftiger mig med en del med, med ligesom psykisk sårbare øh, personer. Og, øh, og rigtig mange gange har jeg hørt historier om øh, nogen, der har været mere sårbare, altså, øh, som har fået børn. Mm. Og, så deres, og så er deres liv rigtig langt hen ad vejen kom på ret kurs. Og øh, fordi pludselig har man nogle andre end sig selv, og beskæftige sig med, havde jeg sagt. Altså det er pludselig vigtigt, at, øh, at man er noget for nogle andre. Så den her, pludselig er deres pligt, der er pludselig er ansvar, og det er meget sundt, tror jeg, at kunne se ud over egen næstil, for det er nogle små, der, der er fuldstændig afhængige af en, som, som man ønsker for alt i verden skal få et godt liv. Mm. Så, øh, så, 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 så jeg tror også meget, altså, at, øh, at det med pligt og ansvar faktisk... Øh, skal til at betragtes som noget, der er også positivt i den her proces i at blive voksen. Fordi mm. det er jo egentlig først der, når man får børn, at man er egentlig voksen. Jeg har jo ikke selv børn, og derfor har jeg altid været ja,
1: jeg skulle lige at sige, ja, du så ikke voksen. <laughs> øh,
4: som jo også er godt, så jeg, jeg synes, jeg selv er en god legetante, fordi jeg har bevaret det der lidt barnlige mm. i mig. Men, øh, men, men jeg tror virkelig, det er fint... Øh, at der ligesom er nogle pligter er noget af det som er positivt også.
1: Helt sikkert. Daniel, øh, nu har, der er jo en af os, der har børn. Øh, vi får lige fået en sms, der siger, det er anden gang, du kører det emne, du er skruk. Og så må jeg bare sige, det er ikke mig, der har kørt det emne før, så øh, jeg kan godt øh, sige på min egne vejle, jeg er ikke skruk. Øh, og så er der en, der skriver ind på, på sms'en, børn koster for store afsagen, afsagen, og jeg vil have mit liv for mig selv. Og det må jeg jo nok indrømme, at det er sådan en, jeg godt kan en lille smule genkendt til den. Er det noget, du også du tænker, når du siger, at du har, du har taget en beslutning om, at du, du vil ikke have nogle børn? Er det også sådan noget, der, der fylder for dig?
5: Øh,
3: ja, både og. Altså, og øh, jeg har aldrig haft et behov for det, så egentlig så ikke, at jeg, det, det lyder hårdt at sige. Det, det irriterer mig, når jeg ser børn i et billede, for det gør det ikke på nogen måde, men, men det, der er ikke en, en, altså, det er jo, som, som man siger, det er et stort ansvar. Og, mm. og, altså... Jeg kunne da aldrig finde på at tage det ansvar, når det ikke er noget, jeg føler for på nogen måde. Mm. Så, altså, men men jeg, skulle da ikke, jeg vil da ikke afskrive, at, at møder den rette op, som, kvinde, altså, som selv vil have, så, så skal det, kan det overvejes. Men, men på nuværende tidspunkt er det der er intet i mig, der siger, at det er noget, jeg har lyst til at have. Sådan en lille skabning der.
1: Og øh, lige nu, der, du lytter til Ring til Due, hvis du lige har tunet ind på øh, Radio 4. Og, øh, det er ikke Due, der er i radioen. Jeg hedder Isa Samuelsen og er vikar i dag. Og vi taler altså om det her med, øh, hvordan vi taler om, og have børn. På en eller anden måde er det jo meget meta -agtigt. Men i virkeligheden, skal forældre stoppe med at brokke sig over, hvor hårdt det er for børn, eller er det helt på sin plads, at der også bliver talt om børnelivet og forældrelivet, når det ikke altid er så rosensødt, rosenrødt? Du må meget gerne ringe ind til mig på 72 30 44 44. Det var altså 72 30 44 44. Det kan være, at du selv har børn og aldrig nogensinde fortæller negativt om den til dine venner. Eller det kan være, at du virkelig sætter pris på den hver anden torsdag aften, du, du får børnefri og kommer ud og kan, kan snakke lidt om, hvad der ellers foregår i dit liv. Så er du altid velkommen til at ringe ind til mig på 72 30 44 44. Vi tager lige et par sms'er, inden at det er tid til et nyhedsoverblik. Der er en, der skriver her, og det er Bilal. Han skriver, Jeg er far til fire børn. Selvfølgelig kan jeg aldrig sætte min status som... Nu skal jeg lige se, hvad, øh, hvad der står her. Øh, sætte min status øh, kvinder, som bærer og føder vores næste generation. Børn er den bedste udvikling til en som menneske, og det giver øh, modning til, øh, at man kan ting i livet. Så er der en Maria fra Gistrup, der skriver, Jeg er opvist om, at det altid har været hårdt at få børn. Om ikke hårdere før end hvor mange kvinder var mere alene i rollen. Jeg er selv lige blevet mor, og hvor er det dog fantastisk, at der er rum for at dele ud om de hårde ting også. Det er fantastisk at blive mor. Men det er mega hårdt, og det er vigtigt at tale om på den måde. Og sådan lyder det altså fra Maria fra Gistrup. Og nu er klokken blevet halv, og det er tid til nogle nyheder. Ja, og du lytter til Rent til due som er Radio 4 samtale og lytterprogram. I dag er det mig Isa Samuelsen der er vi på programmet. Og med mig har jeg også mit lytterpanel. Det er Daniel og Dorte. Velkommen tilbage til programmet. Tak. Jo, tak. Og øh, vi har også altså snakket om det her med, jamen, hvordan øh, snakker man om det, at få børn? Øhm, og hvis vi prøver at, øh, at løfte det væk, for det handler jo om, jamen, Brokker vi os for meget over det at have børn, eller taler vi ikke positivt nok om det? Hvis vi kigger lidt ud over børneforældret, så kan man jo også godt spørge, jamen, er det egentlig kommet lidt på mode at have det hårdt? Øh, er, det, er der for meget fokus på, at vi alle sammen på den ene eller den anden måde er presset i vores hverdag, og det er vigtigt at snakke om? Øhm, og der kan jeg jo spørge dig, der lytter med, Jamen, synes du, at vi på sådan en overordnet plan brokker os for meget altså, over de ting, som er svære, i stedet for at fortælle om de ting i vores liv, som er gode og dejlige, så kan du jo ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24, hvor du skriver R4 og så dit mellemrum. Og så snak lidt om, jamen, hvis, vi, hvis vi kigger lidt væk fra alle dem med børn, jamen, er det så en tendens i samfundet, at vi, vi brokker os for meget over de ting, som er svære eller hårde at gennemgå, i stedet for at kigge på det, der er godt og dejligt. Og Daniel, der kan jeg jo spørge dig, øh, kender du det der med at sidde og fortælle historier til ens venner og snakke om, jamen, hvor hårdt man egentlig lige har det i livet og lige har brug for et klap for skulderen? Er det noget, der, der også sker i, i din dag?
3: <laughs> måske ikke på daglig basis, men ja, bestemt. Bestemt. Det, det tror jeg det sker der for alle. Så det kan, det kan jeg ikke se mig.
1: Og hvad er det, hvad er det du du tænker når når man engang imellem lige har lyst til lige og du ved, lave sådan en øh, ja, en altså lige sådan en, en fortæl en historie, hvor man bare synes nu er det skulle lige lidt synd for mig. Hvad hvad tror, hvad får du ud af når du så fortæller sådan en historie til til dine venner?
3: Jo, men altså, det er vel, vel lukket ud, og så få det er det brystet, og så er det ude, og så er det, så er det ligesom... Det right? er altså... Mm. <laughs> så... Ja, og specielt her i den her coronatid, ikke? Men, men altså, der har jo været nok at broks over. Men mm. øh, der var altid andre folk, der har det betydeligt hårdere end en selv, så...
1: Men... Og du er ikke, du er ikke nervøs for, at... at de her ting, man så kan brokse over, at de kommer til at fylde mere end, end de positive ting, som der jo også sker i ens, i ens liv?
3: Oh, nervøs, det ved jeg nu ikke. Det, det er så meget sagt. Jeg, det, jeg, så meget tænker jeg nok heller ikke over det. Det, 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 er, det er sgu nok bare blevet en vane med, at man, man, man starter lidt ud med det, og så, så griner man i den sidste ende mm. i stedet
1: for det kender du også den her fornemmelse med at sidde med et, et godt glas rødvin med en veninde, og så bare lige, du ved, lidt over de sure sokker, som ikke er landet i vaskekurven, eller kogelika, der er irriterende og går ind på nerverne, og det er også en, en, del, af din, en del af din hverdag?
4: Ja, altså jeg kommer jo fra en kultur som kunstnermiljøet, og, og, og det, det er typisk den del, hvor det er optrædende, altså alle dem, der er i medierne og sådan noget. Og det gælder også sportsfolk, tænker jeg, at, øh, at man skal helst være perfekt. Altså det kan ikke nytte noget, at man har et brækket ben, eller at man pludselig er udkørt, og, fordi så får man ikke nogen jobs. Hvis folk hører det, eller hvis man hører det i medierne, oh, ham der eller hende, der er gået ned med flaget, eller har brækket ben, så, så kan man ikke rigtig... Øh, altså, så, så, det, så det skal man ikke lære ud, vel? Så derfor så tror, jeg, så tror jeg netop, at det der med at have sine private venner der hvor man en gang imellem kan få hvad skal vi sige, en ventil øh, lettet, ikke? Mm. Altså proppe med flasken og lige fortælle at det måske ikke er lige lutter da hele altid. Det, mm. det tror jeg er rigtig vigtigt at der er begge dele. Og ja, så... mange altså karrieremæssigt øh, så skal vi jo helst vise i dag at øh, at vi er ovenpå hele tiden, ikke? Og det tror jeg gælder i rigtig mange erhverv, ikke kun inden for for min branche.
1: Så du siger faktisk, at du oplever, at, at det kan være hæmmende, hvis man øh, på sådan et, et sådan mere professionelt plan øh, brokker sig over de ting, øh, der kan være hårde, så det i virkeligheden er ret vigtigt at kunne lufte ud, når man så er på et, et, et privat. Lige nøjagtigt. Hmm. Jeg har fået en, en sms fra Paul. og jeg ved ikke, om han gør lidt grin med os her, men han skriver, at godmorgen, jeg vil gerne brokke mig over alle dem, der brokker sig. Jeg er sur. <laughs> og det er jo måske det der med, at nogle gange, så kan det også, der kan, det kan også give et lidt komisk islet i virkeligheden i at, lige at brokke sig over de ting, der er frustrerende, og så kan man ligesom få den ud og komme videre med dagen måske. Øhm, vi skal se, vi skal have, hvad hedder det, nu øhm, skal jeg se, der skriver en her. Der er en, du burde starte dagen med sang om, om Kwan fra tærkel i Knibe, for lige at minde os selv om at lade være med at have så ondt om os selv. Det er Jens Berneboer, der skriver det. Så det er også i, altså i, igen, det semester, der siger, måske skal vi øh, lige huske på, at, øh, at det, går, det går nok egentlig meget godt. Øhm, du lytter til Ring til Due, som er Radio 4's øh, samtale- og lytterprogram. Og i dag, der taler vi om... Jamen, hvordan, øh, hvordan den øh, negative måde, vi taler om forskellige ting i vores liv på, hvordan påvirker det os egentlig øh, fremadrettet. Øhm, og om et øjeblik, der skal vi tale med øh, Michael Kamper, for der findes nemlig øh, ting i livet, som er virkelig hårde, og som skal have lov til at fylde. Og det kan jo være det, vi startede med at snakke om, nemlig sådan noget som børn. Øhm, men så kan det også være ting, som måske får lov til at... Øh, og hvad hedder det, at fylde lidt mere, end de egentlig de burde. Michael Kamper underviser i positiv psykologi, så har han blandt andet skrev bogen Sur for en sikkerheds skyld, og så kender mange ham måske som nyhedsvært på TV2. Michael, velkommen til programmet.
6: Mange tak. Det er en stor
2: ære at få lov til at være med.
1: Ja, men altså, ved du hvad? Æren er min. Øhm, Michael, vi har jo snakket om det her med, øh, altså, når vi brokker os, øh, og det kan jo være om alt fra, fra børn til, til sure sokker. Altså, hvad er det ved os mennesker? Øh, hvad, hvad sker der med os, når vi siger højt, at noget i vores, i vores hverdag er hårdt?
2: Der sker det samme som hver gang, vi fokuserer på noget. Det, vi fokuserer på, det er det, som vi ser. Så det vil sige, det som vi retter vores energi mod, det er det, som bliver vores virkelighed. Så man kan sige på den måde, at virkeligheden derude, og det er jo alt lige fra børnene til de sure sokker og alle de situationer, som er i hverdagen. Virkeligheden derude er ikke i gode øjne, som den er. Vi er selv med til at skabe den. Så når vi brokker over noget, jamen så kaster vi negativ energi ind, og det er det, der vokser, så det er det, der bliver mere af
1: Mm. Og hvad så med, fordi som Dorte i mit lytterpanel sagde, så nogle gange kan det også være rart med den der ventil. Altså kan de negative følelser ikke også komme til at fylde, hvis man putter med dem og ikke, ikke siger dem højt?
2: Jo, lige præcis. Altså, altså problemer, ikke også? hvis vi taler om, om ægte problemer, vil mærke, kan du ikke bare få til at forsvinde ved at fejle min under gulvshættet? Altså tage de og gærer og vokser og vokser og stinker mere og mere fælt. Så altså, du løser ikke ikke det problemer ved at fejre dem under grund til Jeg er fuldstændig enig. Nogle gange der har du simpelthen brug for at få ud. Og så er det også i et parforhold. Altså, det tror jeg, det tror vi alle sammen kender det det, det det rigtig stærke parforhold er jo ikke sådan et, hvor man aldrig tager en konflikt. Mm.
0: Altså,
2: det, er et, det er sådan et, hvor man det meste af tiden er rigtig glad for hinanden. Men der er også de gange, hvor man får renset ud, når man lige skal tilpasse sig hinanden, fordi vi er altså flere, der skal være her end bare en. Mm. Så jeg tror, et parforhold er et meget godt billede på, på balancen. Det meste mest af tiden, være konstruktiv, åben, positiv. Og når der er noget, som bare skal fixes, så får det gjort.
1: Mm. Og hvordan, øh, altså når vi så... Øh siger forskellige ting, som kan have en negativ klang. Om så det, om så det handler øh, om børn, eller om det handler om noget andet. Altså, hvordan, hvordan påvirker det andre? Fordi øh, grunden til, at vi snakker om det her i dag, det er jo Jesb Madsen, yeah, yeah. som havde lavet det her debattenlæg, som siger, at hvis vi hele tiden hører negative negativ om, hvordan det er for børn, så kan det være, at det påvirker sådan nogen som mig. Der er ikke har nogen børn til at sige, åh, oh, det skal jeg ikke være en del af. Hvordan påvirker det, når vi, når vi taler negativt om de her ting?
2: Altså, for det første vil jeg lige sige, altså, få nu bare de børn. Altså, hvis, du, hvis du har lyst til børn, så, 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 så ved jeg, at du ikke kommer til at fortryde det. Jeg taler af erfaring. Og plus, vi er, også nu for, vi er faktisk også ude for, at der er nogen, der får børn, fordi ellers så stopper det hele, jo, om, om, om ikke ret mange årtier. Så gå ahead og få de børn, og de giver masser af bøde, men de giver også masser af glæder. Men, men så tilbage til dit spørgsmål, ja. hvad, sker, hvad sker der, når man fyrer en masse brorgaver over for andre? Ja. Jamen, der sker det, at man smitter. Er det ikke rigtigt? Altså ens humør, det smitter jo. Og det bør man være opmærksom på, at alt, hvad man gør, uanset om man brokker, brokker helt vildt, eller er positiv, konstruktiv, eller et eller andet midt imellem, så smitter du med det. Det er ikke lige meget, hvad du gør. Mm. Alt, hvad du gør, lige fra de mindste handlinger til de helt store, de har en konsekvens derude. Så, øh, så for mig at se, og det er også det, som, øh, som jeg taler for, det, er, det handler ikke om at være mere at brokse. Nej, det handler om at vide, hvad man gør. Mm. At det jeg gør her, at det er det alt den negative energi vær, som jeg glemmer til at sprede i mig selv og i andre.
1: Smitter man også sig selv, altså kan man også øh, trigge sig selv til at sige nogle flere positive ting og så måske også altså har det så en effekt, øh, sådan en altså en positiv effekt, at man så går og fokuserer på de gode ting og så glemmer man måske I de ting man har lyst grad. til at brokse over.
2: I allerhøjeste grad altså ens tanker er jo bare nogen, der kører hele tiden altså vores hjerne er en tankemaskine, vi kan ikke holde op med at tænke det vi kan styre, det er hvad vi vil bruge vores tankeenergi på mm. og, hvis vi, og hvis vi bare giver los og, og, og kigger efter ting som, og, som, man, som man, hvis man virkelig vil også kunne brokke sig over, så bliver man bedre og bedre til at finde dem mm. og modsat, hvis du begynder at scanne din hverdag for ting som du kan være glad for taknemmelig for, så begynder du at se det at, at mange af de små ting i hverdagen er faktisk fede ting, som er ved at påskynde. Det er, at man har en god ven, en god kollega, som man lige kan sige penge godmorgen til, eller noget så simpelt som at gå ud og gå en tur. Det er at have en hobby, man går op i. Det at, at have nogle tætte relationer. Der er mange ting, som hvis man, hvis man tænker over dem, så kan man gå og glæde sig over dem. Alle, så, vi har alle os der er i livet. Vi har faktisk en kæmpe rigdom lige for en på os. Vi har... Livet. vi har muligheden for at gå ud og opleve det. Det kan man begynde at fokusere på.
1: Så det var altså nogle konkrete råd til, hvordan man kan blive mere positiv i sin hverdag, om den så er med eller uden børn. Ja, Michael sige Kamp. Sige ja, ting, ja, det må så, du da.
2: Altså en, hvis man vil have sådan en konkret øvelse, så vil jeg anbefale, at man laver den øvelse, der hedder tre gode ting, som er en fin øvelse, som alle nyttere kan lære på 30 sekunder. Når dagen er slut, så hæfter du dig lige de tre ting, der var gode i løbet af den dag. Det behøver ikke engang være de bedste ting, for det er ikke nogen konkurrence. Så tænker du også lidt over, hvorfor var det godt? Og eventuelt, hvad gjorde jeg for, at det skulle blive en god oplevelse? Skal du det ned? Og du kan eventuelt også gøre det rundt om aftenbordet. Tal med andre om, hvad var egentlig tre gode ting i din dag og, og din dag? Er der, sådan, er der
1: størrelse? Altså, kan det være en god ting, at uh, en, på, en på radioen her jeg havde fødselsdag og havde kage med? Er, det nok ellers, eller er der ligesom en grænse for, hvad en god ting er? Ja?
2: Jamen, hvis du synes, det var en god ting, så var det jo en god ting. Altså, det behøver ikke at være de tre bedste ting i dag. Der Bare tre ting, der var gode. Og det der med, at, at der var en, der kom med kage, jamen, det gav måske en, 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 en sjov stund, hvor jeg lige fik uh, fortalt nogle anekdoter sammen, og du fik også lige lov til at, 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 at sprøje en god stemning. Det var sgu en god ting. Og så kan der ske en anden ting lidt senere. Det kan være, at, at lige, pl lige pludselig sker der en kæmpe ting øh, i dit liv, du, øh, du finder ud af, at du har vundet en lotto, eller hvad ved jeg, Jamen, det er så også en god ting. Det handler ikke om, at, det, at den ene er bedre end den anden. Mm. Du vælger bare tre ting ud, der var gode.
1: Mm. Jamen ved du hvad, Michael, det var et meget konkret råd til, til hvad hedder det, vores lytter, så tak for det, og tak fordi du ville være med her i programmet.
2: Selv tak, og god fornøjelse. <laughs>
1: tak skal du have. Og altså tre gode råd, eller et godt råd med tre gode ting, som er givet videre. Dorte, er det noget, I kan bruge til noget? Sådan lige at skrive tre, tre gode ting ned for at prøve at, at tænke lidt mere positivt i hverdagen. Ikke at I går rundt og tænker negativt selvfølgelig hele tiden, men,
4: men er det noget, I kan bruge til noget? Altså, jeg bruger det faktisk rigtig meget, fordi... Øhm det kræver rigtig meget energi, når man skal stå øh, på scenen over for andre mennesker. Øh, og det, det, det er sådan en, en akkumuleret kæmpe mængde energi, og den er nødt til at være positiv. Altså den, den, fordi man skal også løfte andre mennesker. Så, så, så ja, jeg kender den rigtig godt og bruger det rigtig meget af det her med at få energien op og tænke positivt. Og det er fuldstændig rigtigt, som Michael siger, altså det smitter så meget, man kan jo mærke hvis man har siddet der med nogen som, som brokker sig hele tiden så, så bliver man også tyngen selv mm. altså ligesom ens egen energi også og så når man går derfra, så er man fuldstændig drænet og, og bumpet i, i hovedet bare ved at lytte på den anden der, der har brokket sig og synes nu er de en lettet ikke? Mm. <laughs> så, så, så den her med at, og det er, jo en, altså, det er også en altså det er en muskel vi kan træne og, og simpelthen... Øh, og den her, han har med tre gode ting, og hvorfor var det godt, og hvad gjorde jeg for, at det blev godt, ikke? Det er jo, det er jo super fedt. Altså, det... Det, det er de noget, der træner kan den, noget. Det træner den der muskel, der, der kan se de positive mm. ting også, ikke?
1: Jeg har fået en, en sms fra, fra Tina, som skriver, hej at ynke sig, sig selv... Er i sig selv formålsløst, men at brokke sig over det, som ikke fungerer, det har faktisk en, fysisk en psykisk funktion. Det er en politisk korrekt misforståelse, at vi altid skal rende rundt og være også positiv positive, og det er enormt falsk. Så husk lige, at det ikke er dem, som smilende godt ser alt, som ændrer samfundet til det bedste eller til det bedre, men tværtimod dem, som tør åbne munden og brokke sig. Og det tænker jeg jo i virkeligheden også er, er noget af det, vi har, vi har talt om i dag, det her med, at det, det skal jo være en variation, så selvfølgelig skal man ikke gå rundt altid og være en sur mokke, men, men der skal jo også være lov til at brokke, hvis der er noget, der ikke fungerer. Daniel, tænker du, at du skal begynde at, at skrive tre gode ting ned for, for hver dag?
3: <laughs> oh, måske ikke lige så specifikt, men, men i form af, jeg også mener, at... at ved for eksempel at brokke sig, eller brokke, det er så hårdt sagt, men, men at snakke de dårlige ting igennem, det kan jo også føre til noget altså, til noget positivt, hvordan man undgår dem at, at være en indgangsvinkel til hvad der egentlig er gået godt i, for eksempel i løbet af en dag, eller en koncert, eller hvad, whatever det nu er. Mm. Så, så det, men, men altså vi har vel altid brokket os, tror du ikke bare det, jeg tror bare i form af, at der er kommet større talrør i form af sociale medier, og alt muligt, at det bare er blevet mere åbenløst.
1: Jo, men det, er vel, altså, det er vel, at der også, det er jo nemmere at bruge sig ud til mange mennesker, eller være positiv ud til mange mennesker, øh, kan man sige, på sociale medier, så det har der helt sikkert en, øh, en, 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 en ting, kan man sige, at sætte ind. Øhm, apropos, hvad hedder det, der var jo ham, der skrev ind øh, tidligere, at øh, man, burde høre det, altså, man burde starte et, dagen med, med sangen om tærkel. Øhm, den, øh, den handler... Jeg ved ikke, om nogen kan huske den derude, hvis de lytter med, men det er jo, det er jo den her Anders Mattesen tegnefilm, hvor at, øh, der er en skolelærer, som synger sang om tærkelt. Øh, og der lyder omkværet, det lyder sådan her. Hvordan kan du dog sige, at du ikke er tilfreds, at din far er dum, og din mor er sur, og dine lektier giver dig stress? Du har alt, hvad du skal bruge. Du har tøj og flæskesteg. Der er tusind børn i verden, der ville ønske, at de var dig. Og det, det er måske meget fint, apropos det, som Tina også skriver i sms'en her, det her med, at nogle gange er det måske godt at, at brokke sig en lille smule, og så kan man jo sætte det i perspektiv efterfølgende. Øhm, hvad hedder det? Dårlig, hvis vi lige skal... Altså, tror du... Fordi nu har vi har også fået nogle sms'er her fra dagens program, hvor... At, øh, at, hvad hedder, det, øhm, at folk siger, at det, det, øh, det, det er jo ikke brok, eller at vegne, hvis man brokker sig over børn. Det er jo måske også det her med at udelukke frustrationerne. Tror du, at man er, man er for gode til også at, at skælde hinanden ud, øh, i forhold til hvis man så brokker sig, eller fylder det for meget, eller er der ikke, er der ikke plads til det?
4: Hvad mener du, at hinanden
1: ud? Ja, men jeg tænker, altså, nu, har vi, nu har vi snakket om det her øh, i programmet i dag, øh, og, og hurtigt er der også kommet sådan en stemning af, øh, jamen, altså, det er ikke det samme som at brokke sig, hvis man taler om, at, at, det, at det er hårdt at have børn. At, at brokke, er det et lidt for hårdt ord måske i virkeligheden i den her, i den her samtale?
4: Uh, nej, det, det ved jeg ikke. Ja, det kan man jo vende, som man synes. Altså, der er jo så mange grader af det. Men jeg tror, øh, nu sidder vi jo her og, 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 og snakker om alle de her ting, og, og der tror jeg altså, at Daniel også har en pointe i det der med de sociale medier, fordi øh, det er jo også der i dag, hvis man udtaler en lille bitte ting, så bliver der pludselig 96 kommentarer omkring, øh, det skal du fandme ikke sige, fordi sådan og sådan og sådan, så det er jo også en vifterrede at, at dykke ned i, hvis man kommer til at sige bare et eller andet, som der er nogen andre, der ikke er enige i, eller du skal da også bare tage dig sammen. Eller. Så, så, øh, så det er jo en todel sag, og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi må have lov til at være mennesker, og, og som menneske, der har man jo, indeholder man både det ene og det andet, ikke? Mm og så net at vide hvad der kan løfte en i dag har vi jo sådan overskyet i Danmark det ligger som en lov ikke så det der med at finde ud af hvad, hvad, kan, hvad kan styrke os altså hvad, hvad, kan, hvad kan løfte os når 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 det er omkring os når omgivelserne andre mennesker eller været, eller hvad det måtte være også tynger ned ikke? Mm. eller man selv tynger sig ned så hvad kan den gode værtrækning ikke og...
1: Vi kan lige sige ja, hej til, til Nils fra Humlebæk. Nils velkommen til programmet.
6: Ja, tak skal du have.
1: Hvad, nu har vi snakket lidt om både babybrok og almen brok. Hvad, hvad tænker du om den samtale, vi har, vi har haft?
6: Altså, overordnet set, så synes jeg jo, at børn er en gave. Hmm. Det er jo det mest vidunderlige overhovedet, man kan få lov at opleve den her verden. Det er jo at sætte børn i verden, og så give sig tid til at læse historier og lege og spille fodbold og hvad man ellers bruger sin tid på sammen med sine børn, hvis ellers man kan finde tid til det. Men det, der er sket med vores verden, er jo, at vi er gået fra, at mor gik hjem og gik på husholdningsskole, da hun var ung og skulle passe hjemmet, og børnene og manden, øh, til at øh, vi alle sammen farer rundt øh, på arbejde og har karriere osv. Og, og derfor hele tiden måske også har lidt dårlig samvittighed over for de børn, som vi så sætter i verden, ikke?
1: Hmm. Er det noget, du kan mærke, altså, hvor, hvor lang tid siden er det, du, havde, du har haft små børn?
6: Ah, det, er <laughs> det er et par dage siden. Det er et par dage
1: siden. Er det noget, du kan, altså, du kan mærke i, i den måde, at det var anderledes, da du, da du var nybagt far, end, end, end dem, som, som er det i dag?
6: Ja, det, 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 det mener jeg, fordi jeg jo selv er vokset op i et hjem med en mor, der gik hjemme, og hvor jeg var ude på græsplænen og lejede og spilte fodbold, og ikke i en institution og sådan noget. Altså, jeg kan jo godt se, at verden er anderledes for dem, der nu skal aflevere og sted og stress og have uh, hu, at jeg skal nå alt muligt. Og så måske ovenikøbet som ung menneske i dag også er tid til stadigvæk at gå i by med veninderne og være ung og være sexet og alt muligt og have tatoveringer og stå i bryster, og så osv. Fordi der er så mange andre ting, der er kommet til, som ikke var der dengang jeg var i den alder. Vel?
0: Mm.
6: Så, så tiderne har jo ændret sig, og derfor er kan man sige det fundament, vi står på, og den måde, vi ser verden på, jo også ændret. Og den bliver jo vel ved med at ændre sig. Men, men, men man er jo nødt til at gøre op med sig selv og sige... Altså, med hvad, enkelt, hvad er det for nogle værdier, som, som øh, livet øh, byder på? Og der mener jeg bare, at øh, overordnet set, øh, der er børn altså en gave.
1: Mm. Tænker du så, hvis vi kigger lidt udenfor, fordi vi startede med at snakke om børn, og så øh, efter vi havde talt med Michael Kamp, og der, var der, også, øh, der snakkede vi også om generelt altså det her med, hvor, hvordan man ser på, på sit liv, og om man er negativ eller positiv. Øhm, synes du, at de negative ting følger mere øh, i din hverdag måske nu, end de gjorde for, øh, lad os sige, 30 år siden?
6: Ja. Yeah. 100 procent. Fordi at informationsmængden er blevet så meget større, og, og en eller anden grund er der jo til, at øh, vi, vi bruger hovedparten af vores øh, annoncering, øh, rapportage og så videre på de negative ting, og det vil sige, at vi får et meget Øh, dystert billede af, hvordan verden ser ud, og hvordan folk opfører sig, og hvad de foretager sig, og hvor korrupte de er, og hvor, altså, alt muligt, øh, som gør, at øh, alle de der øh, solstrålhistorier, de ryger lidt i, øh, i baggrunden, og det, jeg, jeg tror, at vi skal, øh, netop som det blev sagt, samle lidt mere på det positive, det glæde, fordi vi kan jo ikke komme udenom, at verden er, som den er, og der sker ulykker og ting og sager, som selvfølgelig er forfærdelige, og det skal vi jo lige dvæle over, men vi må bare ikke drukne i det.
1: Mm. Hvordan undgår du at drukne i det?
6: Jamen, det er jo... Jeg er jo sådan lidt speciel måske på den måde, fordi jeg er født med sådan en meget drenget, øh, positiv, glad øh, person inde i. Øh, og jeg ved jo ikke, hvorfor jeg er sådan, men, men øh, jeg har det bare med at øh, prøve på at øh, koncentrere mig om at se måske, Glæde mig over, at fuglene synger og solen skinner. Altså de små ting og øh, starte der, i stedet for at stille store krav til, til livet om, at jeg skal være millionær, eller jeg skal øh, øh, have større muskler, eller hvad, hvad det nu er, øh, man mener, der, der skaber det store vidundering.
1: Så hemmeligheden er i de små ting? Ja. Det er godt. Ved du, hvad... Den, øh, den, hvad hedder det? Den giver vi videre. Tak fordi du ringede ind, ja. Niels.
6: Velbekomme du. Hej.
1: Hej. Og øh, så har jeg Anja med på telefonen. Anja, er du på her? Nu skal jeg lige se. Jeg, jeg prøver kan lige høre. sådan der. Nu kan, jeg, nu kan jeg også høre dig. Hej, Anja. Ja. Øh, Hej. Du ringer fra København. Velkommen til programmet. Hvad? Jo, tak. Vi har snakket lidt om at bruge sig i dag. Hvordan, hvordan har du det med det?
0: Jamen, nu har jeg lidt også fokus på, på børnene. Jeg har en på 1 og 3, som jeg er alene med. Mm -hmm. Og øh, jeg giver dig næsten lidt ret i det der med at sætte, sætte pris på de små ting. Og ja, det er da har børn, når man ikke får sin en søvn, men så er det jo heller ikke værd, tænker jeg. Det er, jo, det er jo en del af det.
1: Jeg tænker, at de har sådan en helt særlig superkraft. Øh, jer, der har øh, små børn, og siger, at I, øh, I kan klare jer uden søvn. Det, det forstår jeg slet ikke, hvordan man gør. Hvordan? Jeg, siger slet Men...
0: ikke, jeg siger slet ikke, at det ikke er hårdt, at I klare sig uden søvn. Men det er jo en del af det, så brugt sår, det ved jeg ikke. Man, man har jo så mange positive Mm -hmm. Tænke med børnene og så mange glæder også. Det er jo...
1: Men er, altså... det, er det noget, du også kan tage ind i dit, altså dit daglige liv og din daglige hverdag og altså se positivt, også selvom at det nogle gange kan være hårdt, at man bogstaveligt talt måske også i virkeligheden kan, kan stå i, i lort til knæene?
0: <laughs> Jamen, det, det synes jeg da. Hvis man har fokus, fokus på det positive, så, så gør det det nogle gange lidt nemmere. Der er selvfølgelig nogle gange noget udfrakommende hvor det kan være hårdt. Jeg tænker mest noget som sygdom og sådan noget, hvor man egentlig ikke rigtig selv kan handle på det. Mm. Men ofte har man jo mulighed for selv at gøre noget ved situationen og, og have et fokus på, på et positivt ting. Ikke? Mm. Øhm, jeg synes da heller ikke, det er fedt, når der er gået ud over det hele. Øh, og så tager man mælk ofte op efter den ene, og så har den anden allerede kastet sit mælklasse ud, men jeg ved lidt at grine af det i stedet for at tænke, ej, helt ærlig unge mand, nu må I lige tage sammen. jeg bliver hans mor her i stedet for, ikke? <laughs> <laughs> og så, øh, så må man jo bare ligesom komme videre. Det er jo altså, det er ikke verdens ulykke. Det,
1: altså, det, er det kan det ikke være, tænker jeg lidt. <laughs> det er det. jeg ved du hvad? Tak fordi, at, at du ringede ind og lige gav det besøg med. Det var så lidt. Det er godt. Hej. Og øh, nu skal vi se, øh, Dorte og Daniel, I er stadig med, og programmet lager mod enden. Hvad, øh, hvad tager I med hjem fra, fra programmet i dag? Dorte, det kan være, at du
4: vil uh, lægge ud. Dorte? Jamen ja, ja <laughs> jeg, tror, jeg tror egentlig bare, <laughs> ja, jeg, jeg lytter. Øh, jeg tror egentlig bare, at vi, uh, ja, så vi er skal, mennesker. Vi skal se lidt lyst på det. Ja. ja, altså, de kommer af sig selv, der, hvor det, er, hvor det bliver hårdt. Det, det, det kan vi ikke undgå. Mm -hmm. Det kommer af sig selv. Øh, og så er det det der med, hvordan dealer man med det. Mm -hmm. ikke? Um, og, og vi vil jo helst have det, der, der føles godt. Så, 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 så den ligger jo ligesom, og vi har et godt samfund, vi lever i, så...
1: Yeah. Det, det, blev, det blev dagens sidste ord. Tak til alle jer, der har ringet ind og skrevet ind. Jeg håber, at I alle sammen kunne bruge de tre gode råd fra hvad hedder det, Michael, som altså handler om at skrive gode ting ned. I morgen der er Britt Bavlund tilbage som vikar, og det er også hende, der er vært på Ring til Du de næste to uger, hvor Camilla hun får sig en velfortjent ferie. Nu er klokken blevet ti, og vi skal have nogle nyheder.